0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire. Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Fred Aubert. Fred, merci, merci d'être là. Vous le savez, si vous avez écouté ou regardé le dernier épisode où j'ai reçu Fred, vous savez que c'était d'abord mon prof hein, dans mes années INCEP. Tu si te rappelles Ça nous renvoie. Je me rappelle. Ça nous renvoie <rire> il, y a, il y a quelques temps. Et puis ensuite, c'est une des personnes qui a le, le CV le plus fourni de notre profession. Et c'est un formateur hors pair. Donc merci de venir partager le feu sacré une nouvelle fois avec nous, Fred. C'est super de t'avoir. On va parler de, de quelque chose que tu maîtrises particulièrement bien parce que vous le savez, Fred est issu de l'athlétisme tout a, dans une autre vie d'entraîneur avant d'être préparateur athlétique. Euh, on va parler de la vitesse-vivacité. Ouais, un, vitesse un, un enjeu énorme en préparation physique à plus forte raison dans les sports, dans les sports collectifs. Euh, mais pas que. Et, euh, et du coup, c'est un, une thématique moi, que je trouve absolument passionnante. Ah ouais, super, super En fait il
1: euh, euh, y a l'idée dans, dans notre métier euh, de distinguer les choses pour mieux les traiter. Et tu vois, vitesse-vivacité, c'est l'occasion de faire un clin d'œil entre la différence euh, explosivité détente en concentrique et aussi explosivité pliométrique. Euh, le volleyball, le basketball, voire même le badminton, pa parfois on peut se perdre. Qu'est-ce qui relève de l'explosivité en concentrique, la détente sèche, et qu'est-ce qui relève de la pliométrie, du rebond dans le déplacement Et on entend dire que la pliométrie permet d'améliorer l'explosivité. Euh, J'entends bien, mais il faut, il, il, il faut savoir distinguer les choses pour les traiter de façon euh, distincte. Et, et moi, je dirais que, s'agissant du volleyball, où j'ai pu voir autrefois euh, une surabondance de pliométrie, eh bien, il y avait, à mon avis, euh, une mauvaise lecture. Le, le, le volleyball, c'est davantage de l'explosivité concentrique à basse vitesse d'élan que de la pliométrie. Ce c'est pas Teddy Tango au triple saut, c'est pas euh, la course de haie, c'est pas... Tu vois Bon, la vitesse-vivacité, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que on sait qu'il faut de la vitesse et que la vitesse est un, une qualité physique tentaculaire. Vitesse de réaction, vitesse d'action, vitesse gestuelle, vitesse cyclique
0: ou ouais, cyclique. Ça ne s'emploie pas vraiment au singulier, c'est clair. Voilà,
1: il y a des vitesses. Mais alors, euh, quand je suis arrivé dans le football en 2013, ça m'a encore plus convaincu de faire cette distinction pour mieux la traiter au service de nos sportifs, parce que eux, ils parlent de vivacité. Euh, aussi longtemps que je m'en souvienne, c'est un des sports qui a le plus tôt parlé de vivacité, eux, c'est drastique, veille de match, rappel de vivacité tout le temps. Ce qui est d'ailleurs un générique pour les sportcos. Veille de match, euh, veille de sport de raquette, match de tennis ou de badminton, vivacité. Alors du coup, c'est quoi Eh <rire> ben oui. Euh, alors, la vitesse sera comprise comme étant de la cinétique, du déplacement d'un point A à un point B, générant des mètres par seconde. C'est de la vitesse de déplacement. Euh, le 100 mètres en athlétisme, c'est de la vitesse cinétique. Si, si l'on prend Kylian Mbappé, qui se fait flasher à 37 km h dans son match de la Coupe du Monde contre l'Argentine, eh bien là, véritablement, quand on sait qu'il était parti de la surface de réparation de son propre camp, il est absolument cinétique en vitesse. Et ce même joueur va se retrouver dans le petit périmètre des 16,50 mètres de la surface de réparation, où là il doit dribbler en petits pas, en, en petites actions pour effacer son, son défenseur, voire le gardien. Et ça c'est magnifique parce que c'est l'emboîtement d'une vitesse et d'une vivacité. Alors, après on peut distribuer en fonction des sports les, les pourcentages de vitesse et de vivacité. Quel serait le sport de raquette le plus saturé de vivacité, le badminton, sans nul doute. Le badminton, c'est que de la vivacité. Il n'y a pas deux pas identiques faits par le joueur. C'est un confetti où, tel un zébulon, il va aux quatre coins. Et j'aime parler de cette boule de flipper que l'on a en haut. Quand on a fait « poum », la boule de flipper arrivant. Ding, 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 ding", elle va des ressorts comme ça. Ça, c'est de la vivacité. Mmh. Bon.
0: A contrario. Donc il y a une vraie, excuse-moi de te couper, il y a une vraie dimension de, de, de changement de direction et avec elle d'inversion de, de, de poids de corps et de, de masse. On va la définir, tout à fait, Aurélien. On va la définir, je te la spoil,
1: excuse-moi. Pas bah, du tout, pas du tout, c'est ça, tu as raison de rebondir là-dessus. Parce que je, parce ce que que je suis vivace. Je... Voilà. Je... Euh, non, non, mais il y a, y, a, y, a, y a des bons temps pour tout et, et, et mes craintes, moi je voulais dit, montrer, tu sais, tout de suite dans le macro, la vivacité. La vitesse. Au badminton, il y a un effet d'échelle. Il y a un effet d'échelle. Il y a, euh, une tâche multidirectionnelle euh, dans tous les régimes de contraction. Il y a du rebond, il y a de la vitesse acyclique. acyclique. Ça c'est de la vivacité. Alors que la vitesse, c'est forcément du cyclique. Parce que pour l'aide d'un point A à un point B euh, dans une vitesse, dans une technique de locomotion, c'est forcément du cyclique. Euh, Florent Manodou, il, dans un 50 mètres nage libre, c'est de la vitesse dans l'eau, c'est cyclique, c'est les cycles du crawl. Euh, le, le, le cycliste sur piste, le sprinter, c'est du cyclique. Cyclique, cyclisme, je sais. <rire> okay, voilà. Alors que euh, la diagonale de la gymnaste en, au sol, c'est de la cyclique. C'est élan, rondade, flip, salto, demi-tour, ressalto, saut de main et tout. Waouh! Il y a vraiment. Pas de
0: figure de suite, quoi. Alors, dans la cyclique, il y a aussi quand même le mou le, le, un mouvement isolé, un lancer, une frappe. Ah oui. Du coup, ça, tu le, tu le classes néanmoins dans de la vitesse. On garde de la cyclique et dans la vitesse, alors, dans ta conception Alors, si c'est un geste unique, si c'est une tâche
1: unique, on est plus dans de l'oxotonique de l'explosivité, c'est-à-dire régime, euh, combinatoire de régime de contraction à vitesse variable. Combinatoire de régimes de contraction sur un geste unique. Le, le service au tennis, en plus si c'est un ace, ce n'est pas de la vivacité pour moi, c'est de l'explosivité dans l'oxotonie. On met en branle beaucoup de régimes de contraction différents, avec mmh. du balistique, de l'élan, et PAM Bon, c'est unique. Mais, à contrario, s'il y a service volé et qu'il faut s'employer à la volée, et qu'il y a même peut-être un lobe, de nouveau, euh, l'emboîtement de gestes acycliques devient de la vivacité. Donc forcément, la vivacité est un composite de gestes acycliques. Je comprends. Voilà. Alors, là-dessus, ce qui est intéressant, il n'y a pas de vivacité du paresseux, du koala, ou, euh, voilà, ou du panda. Hein. De la vivacité, c'est... Zébulon, ça va très très vite. Il y a de la fréquence gestuelle. Et donc la fréquence gestuelle acyclique, c'est de la vivacité, parce que la fréquence gestuelle d'une foulée, le nombre de foulées par seconde, le nombre de cycles par seconde, le nombre de pédalages par seconde, le nombre de pas de patinage, on voit, mais tout d'un coup le hockeyeur, il a du patinage. Mais dans la vivacité, il doit virevolter, changer de direction, bumper, papi, papa, papa. Le meneur euh, qui remonte la balle au basketball, c'est de la vivacité. Tu vois. Le, le pivot, l'ailier le, au ball, c'est de la vivacité.
0: Voilà. Écoute, ça me paraît très clair. Euh, du coup, une fois qu'on a fait cette distinction méthodologique-là, euh, comment, comment tu l'abordes, toi, dans l'entraînement voilà. Super. Alors, <coughs> déjà, ce distinguo-là,
1: c'est déjà pour servir encore une fois le sport pour lequel on, on va faire de la préparation athlétique. Moi, je me souviens d'une belle erreur que j'ai pu faire dans mes premiers mois quand j'ai travaillé avec le badminton. J'ai vraiment fait une faute de lecture de la tâche du joueur de badminton venant... venant enfin, je n'arrivais pas au basket, mais je pensais, on va dire motricité basket dans les pas chassés, dans les pas latéraux. L'erreur que j'ai faite, c'est en préparation terminale, je demandais à mes, bad, mes joueurs de badminton, mes badistes de faire 20 mètres en pas chassé très rapide. Et là, il m'arrive un, un, un pépin, pas trop souvent heureusement dans ma carrière, mais il m'est arrivé, j'ai le meilleur joueur du moment, enfin, il se fait une pétouille aux adducteurs. Et là, l'entraîneur il me prend de vol il me dit, « Fred, ça, les joueurs de badminton, ils ne savent pas faire. » 20 mètres en pas chassé à haute fréquence, ça met en résonance les adducteurs comme jamais eux, ils savent le faire. Mmh. Donc c'était vraiment une faute de goût, une faute d'analyse, une faute méthodologique, coupable de ma part, de ne pas avoir compris ça. Euh, alors, il faut payer pour voir, souvent, j'ai payé pour voir. Et après, il y avait bien des 20 mètres, mais il n'y avait pas deux pas identiques dans les 20 mètres. Un chassé, un croisé, un volte-face, une course arrière. Un chassé, un, un croisé, un volte-face, un saut, une fente. Et ça faisait 20 mètres, tu vois Et ça, là, le corps... Vous du... basculé
0: de la vitesse cyclique
1: à la vivacité. Tu as tout compris, tu vois Donc, c'est important de, de, de faire ce distinguo là Après, voilà, comment servir ça Pour l'une et pour l'autre, il y a des composantes. Et les composantes d'une ressource athlétique, d'une ressource physique, si on veut faire simple, sont pour nous une grande chance. Parce que ça n'est pas monolithique. La vitesse de mon temps, quand j'étais lycéen, c'était le 50 mètres. Le brevet sportif populaire, un peu d'histoire des APS, messieurs-dames, le brevet sportif populaire, dans les années 70, c'était le 50 mètres pour tester la vitesse. Eh ben, si on voit ça comme qualité physique vitesse, c'est bien, bien pauvre, quoi. Et la vitesse, c'est quoi C'est quelle est ton explosivité du démarrage, ton concentrique explosif Quelle est ta technique de replacement Quelle est ta capacité à passer du concentrique explosif à la pliométrie à haute fréquence cyclique Quelle est ta disponibilité, etc., etc. Et puis, au besoin aussi, quelle est ta puissance bioénergétique dans la créatine phosphate qui te permet de, de faire non plus un 60, mais un 100, voire un 200 Très bien. Et grâce à ces composantes, de la vitesse, on pourrait dire aussi et je ne fais pas de, de guerre de terminologie, des facteurs de performance, des sous-facteurs de performance dans la vitesse. Quelle est ta fréquence cyclique sur échelle de rythme, sur montée d'escalier Quelle est ton explosivité sèche des tentes verticales dont tu as besoin pour jaillir pour lancer le démarrage Quelle est ta technique, ta disponibilité, ta souplesse active aussi Ta liberté des hanches à, à générer de l'amplitude sans forcer. De... Et puis en tâche de fond, tes niveaux de force pour dans dans pour, chaque appui. Pour propulser chaque appui. Voilà, très bien. Grâce à ces composantes-là, si on veut améliorer un individu dans sa vitesse, on fait mieux que lui faire faire des 30 mètres, des 30 mètres, des 30 mètres. On va aller là où, grâce à des, des situations d'évaluation des composantes, il est le plus faible. Par exemple, quelqu'un qui est fort en vitesse lancée, eh bien, euh, sur un 50 mètres, peut très bien compenser parce que à partir de 15 mètres, il est lancé, il va vite. Mais pour l'améliorer, comment on va faire Ah, on a recours à son temps entre 0 et 10 mètres. Oh là, il est plus faible. Les moyens d'améliorer cette, cette frange-là du sprint ne sont pas les mêmes que ceux qui consistent consiste à améliorer la vitesse lancée et encore moins la vitesse d'endurance. L'endurance à la vitesse, pardon. Okay voilà. Donc, les composantes nous permettent de travailler ça. Alors la vivacité, Aurélien, c'est plein de composantes. Déjà, on va dire, quel, dans quel régime de contraction s'exprime l'explosivité neuromusculaire L'explosivité neuromusculaire étant cette puissance instantanée, massive par le recrutement. Eh bien, effectivement, dans, dans les années 80-90, on voyait dans l'explosivité que la détente verticale, que le son en longueur, ce qui était généré par le concentrique explosif aujourd'hui, et grâce à des, 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 des gens qui ont beaucoup apporté, comme Jacques Kièvre et Christian Miller, euh, les, les biomécaniciens du labo de Biomeca de l'INSEP à l'époque, hein, aujourd'hui sont en juste euh, vacances éternelles, je dirais. Euh, pas, pas tant.
0: Je vais vous dire que c est certains est encore à pied d'œuvre. Très bien, très bien. Oui, mais je pense plus en termes de statut. En termes voilà. de statut. Ils ont
1: quitté l'INSEP et tout, voilà. Mais Jacques Kièvre m'a fait prendre conscience l'explosivité neuromusculaire intéressait tous les régimes de contraction. Or, dans la vivacité, on met en concert tous les régimes de contraction. Se lancer explosivement, pour mieux freiner, résister sur un gainage explosif, rebondir périodiquement, avoir de la proprioception dans les gîtes et les récupérations de saut, de la souplesse active, de l'agilité, tout ça, c'est la vivacité. Voilà. Le gardien de foot à une grande vivacité. Le judoka. Alors, le judoka, dans les catégories de poids les plus légères, c'est magnifique de vivacité. Euh, le joueur de badminton, en restant très bipède, tu vois. Euh, le le libéraux, le passeur. Le passeur, pour s'orienter et à arriver sous la balle et délivrer la meilleure passe à l'attaquant. Le libéraux, parce que, alors là, pour le coup, c'est de l'explosivité mais liée à un
0: déplacement-replacement. Voilà. Ok. Voilà comment je pourrais te présenter la chose. Oui, c'est clair. Du coup, euh, tu, tu, est-ce que tu traites de manière complètement différenciée ces, ces deux qualités, de, de la même manière que euh, tu pourrais aborder la force d'une part, la vitesse d'autre part, l'endurance et puis la vivacité ah, ouais, ouais. Ou est-ce que, euh, malgré tout, euh, on est quand même dans une case euh, haute intensité ou haute vitesse de déplacement oui, oui. et de l'autre côté, une case un peu plus poids et de l'autre côté, une case un peu plus endurance que Elle est subtile ta mélange. question
1: elle est, elle est subtile, ta question, parce qu'en réalité, euh, on est dans la même sphère du dosage des efforts. On va dire que ça reste des efforts intenses pour la vitesse comme pour la vivacité, qui demandent récupération complète pour rester dans la qualité de reproduction. Toutefois, dans la vivacité, très vite, il va y avoir soit du but informationnel, soit de l'habileté en plus. Je m'explique s'il faut, en cours de déplacement, répondre à un signal pour changer de direction ou faire une autre tâche, s'il faut récupérer un ballon, le redonner, conduire une balle frappée, tout d'un coup, ce bioinformationnel adresse va pondérer la charge bioénergétique. Elle va la rendre moins intense, à la marge. Effectivement, moi, euh, ben, euh, mon maître en méthodologie du sprint, c'est M. Fernand Hurtbiz. Et j'adorais l'expression qu'il avait de, de, de mimer le sprint. C'est quoi le sprint Le sprint, il disait, on est en haut de la falaise et on se lâche. On lâche tout. Donc, c'est total. Quand tu es au départ d'un 30 mètres, tu as les cellules au bout, là. C'est chrono, tu pars quand tu veux, bam, tu donnes tout. Il n'y a pas de, de charge bioinformationnelle, informationnelle il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas... Bam, bon. C'est la condition aussi pour améliorer ce, ce secteur fin de la motricité athlétique. Très bien. La vivacité, dès lors que tu as une tâche sous-jacente en plus, ça va... Quand tu as fait un effort de vitesse de 5 secondes, tu es pleinement dedans. Tu peux pousser à 8-10 secondes en vivacité, dès lors que tu as des stops pour repartir. Un parcours de vivacité, c'est syncopé. Il y a des ruptures pour mieux repartir et tout. Pour ainsi faire agir les temps d'excentrique, les temps d'isométrie. Tu as de la plio, tu te rééquilibres, tu repars. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est le même espace méthodologique de la qualité-intensité, avec un peu plus de permissivité sur le temps d'effort du côté de la vivacité.
0: Blocage, accélération, contre-accélération. Le, le cadre, on le sent, est beaucoup plus varié maintenant. Euh, il y a une, une chape métabolique qui va venir se mettre par-dessus tout ça. Parce que du coup, euh, cette vivacité, elle s'exprime euh, à la première minute du match. Elle s'exprime aussi au, à la fin de la deuxième mi-temps. Pas avec les mêmes niveaux de ressources et de disponibilité, et clairement plus avec un stock de créatine phosphate intact. Mmh. Mmh. Donc du coup, est-ce que euh, tu, tu l'abordes aussi euh, comme ça ou est-ce que là, on dérive franchement sur les aspects d'endurance et c'est traité de manière différenciée dans, ton, ta, dans ta méthodo Alors, euh, vitesse et vivacité, euh,
1: de toute façon, sont confrontés à la même problématique en match de football que, de toute façon, euh, il faut avoir resynthétisé de l'ATP, il faut avoir euh, récupéré dans le système créatine-phosphate pour en remettre un coup. Si on, on, on travaille toujours dans, dans la filière 2, on n'est plus beaucoup dans la vitesse-vivacité. On est dans, dans de la survie bioénergétique. Mmh, hein. mmh. On dit d'ailleurs que les efforts euh, euh, lactiques ultimes, c'est une mort bioénergétique, c'est une mort chimique. Hein, que tu ne tu peux, ah peux, euh, peux plus faire. Bon, Très bien. Euh, là, je dirais que euh, je vais prendre la perche que tu me tends bioénergétique de plusieurs façons. D'abord qu'on a besoin des ressources aérobies pour améliorer sa vitesse. Ah ça, ça surprend. Alors, ce pas le une heure de footing, hein, non. Mais grâce à, ton, à une bonne aérobie, tu vas pouvoir réitérer des efforts de vitesse. C'est M. Georges Cazorla qui nous le rappelait, ça. On, on avait une différence de vue. Euh, euh, mais qu'est-ce que j'apprécie cette personne euh, Une différence de vue sur le démarrage de la vitesse. Et à la fin même, il me rejoignait quand je lui disais mais la vitesse, c'est aussi de la technique gestuelle, des apprentissages moteurs. Sur ce vocable-là, il me suivait. Euh, par contre, il disait qu'il faut faire de l'aérobie d'abord. Bon, C'est là-dessus que je suis un petit peu en délicatesse, parce que moi, je crois qu'il faut démarrer le tout conjointement.
0: En tout cas, Mais vous êtes d'accord pour dire qu'il faut de l'aérobie Il faut de l'aérobie,
1: pour tamponner les efforts de vitesse et ne pas basculer trop vite dans, mmh. dans euh, la filière 2. Hein, même si euh, euh, un effort de vitesse en tant que tel est très vite lactique, intramusculaire. Par contre, il y a bien une distinction de filière. Je fais une différence entre l'effort de vitesse qui n'est jamais alactique, et la filière, elle, qui peut être pointée comme étant alactique, la créatine phosphate, etc. Très bien. Euh, en tout cas, l'aérobie euh, permet cette réitération, et donc quand on se retrouve en fin de match, voilà, ça, 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 ça va jouer.
0: Une vraie euh, notion de relance, d'intensité.
1: Ouais. Mais s'il y a un point sur lequel j'aimerais euh, vraiment euh, accuser le truc, c'est le, le principe de fond de fraîcheur on ne pratique pas la vitesse sur un organisme fatigué, même jusqu'à mentalement fatigué. C'est-à-dire que la vitesse sur fond de fraîcheur, c'est un incontournable. En football, dans les sporcos en général, on évitera euh, à J plus 2. Sur, de, sur, sur les sporcos comme le rugby et le, et le football qui génèrent quand même des doms, hein, euh, voilà, euh, il y a eu quand même fragilisation euh, euh, tissulaire, le handball pareil, le basket... À plus 3, oui. À plus 2, non. La vitesse. La vivacité, elle, chez des gens en plus qui sont dans la vivacité au long cours, eh bien, peut être pratiquée la veille de match, parce que c'est un réveil neuromusculaire dans la motricité, et ça n'est pas aussi impactant et aussi à risque que la vitesse cinétique. Le, le joueur de football qui, la veille d'un match, va faire des sprints avérés, peut s'exposer à des blessures, euh, en plus, peut-être qu'ils pensent au match, je ne sais pas, euh, mm. voilà. Parce que la, la vitesse cinétique pour elle-même expose à plus de risques, vu l'intensité dans les
0: tensions notamment des ischio jambiers qu'elle soumet le, 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 le squelette. Très bien. Euh, J'ai encore une question sur l'organisation euh, par rapport à la, à la vitesse et, et à, la vi à la vivacité au final. Euh, donc... Différence fondamentale, là tu le disais tout à l'heure, entre est-ce que je mets de l'aérobie d'abord ou est-ce que je traite tout conjointement. Euh, du coup, ça veut dire qu'on rentre plus rapidement dans la spécificité. Oui. Euh, et mieux. Et, et, et probablement, bah, du coup, plus, de manière plus précise. Oui, et sans rupture. Euh, parce que ça parce veut que dire avant, que très tôt tu traites la, la,
1: la vitesse et l'intensité. Oui, c'est ça. ça. Il, y a deux, il y a deux façons de le voir. Donc je refais ré référence à mon maître. En méthodologie de l'athlétisme, c'est Fernand Urtebis qui parlait de la pyramide inversée. Mm. La pyramide inversée. Quand il nous a expliqué ça, mais il a fait énormément parce que moi, je lui dois, Fernand Urtebis, d'avoir compris comment amener mes athlètes en forme de façon durable. Tôt et durable. Précocement et durable. Or, autrefois, au XXe siècle, on avait la peur d'être en forme trop tôt. Parce que c'était d'un usinage tellement laborieux qu'on se disait Oh là là, il est en forme trop tôt. Mais on oubliait qu'il faut être en forme tôt. Après, on sait l'entretenir. C'est aussi l'enseignement des joueurs de sport collectif. Les sportco nous enseignent. C'est la démonstration. Hein. Oui, c'est très clair. C'est la démonstration qu'on euh, on, sort sur une forme. Le problème, c'est de l'atteindre la forme. Moi, je, euh, tu sais, euh, on, on disait autrefois, avant que je rencontre Fernand Hurtebise, euh, on disait Ouais, les athlètes d'Aubert, ils sont incroyables. Ils sont en forme toujours au championnat de France. C'était une galère. Ils étaient en forme qu'au championnat de France. Parce que j'avais du mal sur les méthodes d'autrefois, le, le fameux foncier, quoi. Le volume, le foncier, le... on arrivait à l'intensité tardive pour avoir des accents de qualité encore plus tardifs. Et moi, je suivais ce qu'on m'avait enseigné. Et là, je me rendais compte que mais mes athlètes n'étaient pas en forme au printemps. Hein. Et là, à grand renfort de spécificité, d'affûtage et tout, ils arrivaient en forme au championnat de France. Comme ils avaient du talent, ils s'étaient qualifiés dans les phases préliminaires. Là, tout juste, tout juste, ils allaient au champ. Et là, ils étaient en forme. Ça ne me convenait pas. Quand Fernand Ortebis m'a expliqué la pyramide inversée, c'est-à-dire on part de la qualité-intensité vers la quantité de qualité-intensité au juste contour de l'épreuve, quand j'ai compris ça, j'ai vu mes athlètes en forme dès le printemps et par des process que l'on connaît en sport-co, de, de régénération, réentraînement, et affûtage en microcycle rebondit ils il ils rebondissaient. Sauf que l'expérience de, de la bonne forme physique profite à l'être humain. On n'est pas des légumes. Quand mmh. tu es en forme et que tu rebondis, la forme précoce, ça n'existe pas. Mais la méforme, tout le temps, oui, ça, ça existe. Bien sûr ça
0: existe. Bon, super, Fred. Un grand merci, un grand merci à toi pour ces, pour ces pistes de travail sur la vitesse. C'est vraiment, vraiment précieux. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent que euh, tu as sorti un livre euh, très récemment, La motricité athlétique, euh, aux éditions Revue EPS, euh, sur, dans lequel tu, tu, tu abordes tout un tas de, de, de sujets qui vont être euh, euh, transférables sur le terrain et évidemment connectés à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Mmh. Euh, vous pouvez du... aussi euh, suivre Fred sur Facebook. Euh, Fred Ober, tout simplement. Ouais, ouais, Fred hein ouais. Oui, Fred Ober. Tu es un je, peu actif. Je, je peux dire. Je peux, tu peux évidemment le... mieux bon, en parler que moi. C'est
1: simplement un... Allez, je vais le dire comme ça, c'est un don fait à notre profession euh, euh, où je mets là-dedans tout mon sang de préparateur athlétique qui a eu la chance de bosser 21 ans en athlétisme, 7 saisons dans le rugby, 3 saisons dans le badminton et au tennis, 7 belles saisons au basket et depuis 2013 mon bonheur dans le football. C'est rendre à la profession tout ce que j'ai pu mettre en œuvre, comprendre, car j'ai été énormément
0: euh, instruit par mon passage dans les autres sports. Forcément, hyper riche. Voilà. <rire> bon, en tout cas, merci vraiment de venir partager tout plaisir. ça avec nous. C'est super sympa. On était chez Transfert, mon partenaire euh, digitalisation, et j'espère que tu reviendras dans un troisième épisode très bientôt. Sans nul doute. Sans nul doute. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous, écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?